0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Humor como Expresión Cultural. Y hoy tenemos a dos viejos amigos míos aquí como invitados. A mi derecha, Soncha en Logroño, y a la izquierda, Silverio Pérez. Saludos a Ángel eso de viejos amigos habría que cualificarlo, ¿verdad? Sí, a mí me preocupa. Sí. ¿Y Pero... ¿Si es por viejo o por amigos? Exacto. No, por los dos. No, okay, pues empezamos okay. Bien, Bueno, Silverio, eh, a mí me gustaría comenzar el programa hablando un poquito de los antecedentes del humor y la sátira en la historia de Puerto Rico en el siglo XX. ¿Qué nos tiene que comentar sobre estos antecedentes? Para ahí, para 1950,
2: el historiador Cesario Rosa, Rosa Nieves decía que el humor en Puerto Rico había sido muy raquítico en las artes nacionales o sea que en, en las artes de la escritura obviamente y en la interpretación el humor como que había brillado un poco por su ausencia y, y hablábamos un poco de antes de comenzar el programa que el humor es un arte tan refinado y tan difícil que hay muchos novelistas, hay muchos ensayistas y muchos poetas y bien pocos humoristas. Cuando uno se pone a, a buscar un poco los antecedentes de humor en Puerto Rico hacia atrás, me refiero un poco al trabajo que hizo el profesor Mario Cancel en el prólogo de mi libro El Humor Nuestro de Cada Día, donde él dice que habían en Puerto Rico, sí, periódicos de sátira. En los 1860, por ahí, había uno que se llamaba El Duende que era en San Juan otro que se llamaba El Loco en Cagua y no se refería a Willy Miranda era algo de los años 800 Don Simplicio, Don Cándido El Diablillo Rojo eran, eran este periodiquitos de sátira que yo me pregunto ¿por qué en la actualidad con tanta cosa que hay en Puerto Rico no puede haber un, un periódico de sátira política que a mí me encantaría hacer?
3: ¿sabes por qué? Ajá. porque la gente hoy día lee menos eso es así y el tubo
2: la televisión le ha quitado la lectura exacto
1: y en aquel tiempo no estaban los medios electrónicos tampoco están ahora pero, también pero también. tenemos
2: que inventarnos algo para descargar toda la sátira fíjate que que si nos vamos a buscar entonces dónde está el humor en Puerto Rico lo encontramos en la calle en el cafetín donde la gente se inventa el chiste de lo que acaba de pasar aún tragedias como la muerte de don Luis Muñoz Marín a los tres días había innumerables chistes sobre la muerte del BAC. El jíbaro y el puertorriqueño tiene esa habilidad de, de trabajar el humor inmediatamente. Sin embargo, en la parte literaria, en la parte oficial, pues ese humor como que es un poco suprimido. Perdona Siberio, eh, uno de los,
3: yo creo que de los gobernantes que de hecho se hizo un libro fue de Romero. De los, de, Romero. de
2: los chistes de Romero. Yo creo que eso fue la primera vez. ¿Y son.? ¿Dónde lo sacó la gente? De la, de la, ¿De calle, la, de la calle. De la calle. Relincho se llamaba el libro. Exactamente. Había uno que recuerdo que estaba Doña Key que se asomaba por la ventana de Fortaleza porque Romero había ido a sembrar la grama y Doña Key le gritaba desde la ventana Carlos, Carlos, con lo verde para arriba. <risa>
1: <risa> y había otro que, que,
2: yo, que yo había hecho en un monólogo que cuando se inauguró, ¿te acuerdas? El establo, aquel frente al Capitolio por primera vez eh, en la época de Navidad, que se hizo un establo allí para, para significar el nacimiento ah, el de Jesús, nacimiento de la lomita. Y que eh, don Carlos no pudo ir a la inauguración, que doña Kate fue, y dijo, qué pena que Carlos no esté aquí, porque si él hubiese estado aquí se hubiese sentido como en su casa. <risa> pues no es hasta Nemesio Canales, con los famosos paliques, donde según el profesor Ramón Mario Cancel, empieza a ver lo que él llama humoristas a tiempo completo uh -huh. eh, que es lo que yo he tratado de ser un, un, una persona que se dedica a tiempo completo a trabajar el humor y entonces surgen literatos como Salvador Pío, Montes de Oca que utiliza su refinamiento en la palabra para hacer sus famosos tirabuzones ¿no? y luego viene Manuel Méndez Ballester, que entonces ya en el periódico El Día pues empieza ya una, una columna humorística y siempre es interesante ver que los humoristas han estado desde la perspectiva o del independentismo o del autonomismo todavía estamos buscando posiblemente un humorista del campo estadista, estadista. en los años sesenta me imagino que algunos se acordarán de una columna que se llamaba En torno a la fortaleza que escribía Combas Guerra que era una columna, a mi entender, este, muy este, fuerte en términos de contenido, pero siempre había mucha puya que él tiraba, que tenía esa connotación satírica, humorística. Y una de las cosas que descubro a través del trabajo del profesor Cancel es que Diplo escribió un trabajo que se llamaba ¿Por qué se ríe la gente? Posteriormente entonces llegamos a nuestro padre de los rayos gama, Eddie López, con sus Candid Flowers en el San Juan Star. Y de ahí, en términos de, de, de la onda que, que yo trabajo, pues ese es como que nuestra a grandes rasgos nuestra historia de humor en lo escrito. Ya en la parte que soncha domina, que es del comediante y de la representación teatral del
1: humor, ya es otra cosa. ¿no? Silverio, tú mencionaste a Diplo, y yo creo que sería interesante que mencionaras quién era Diplo porque, como sabemos, fue un personaje crítico y clave en términos de los medios electrónicos, la radio primero y después la televisión. Háblanos un poquito para los jóvenes radioescuchas. A mí lo que más me llama de la atención de,
2: de Diplo, que es quizás lo que Sonchan y yo hemos conversado en muchas ocasiones, que falta en los comediantes de la actualidad, es una cultura más amplia. Entonces, Diplo era compositor, era un buen compositor, pero era una persona también muy consciente de las cuestiones sociales y que no tenía ningún miedo en manifestarse, en expresarse con respecto a, a lo que estaba sucediendo en su tiempo. Y es como que el gran primer comediante puertorriqueño que se conoce verdad, de la, de la época moderna. Yo creo que a todos nos faltaría profundizar un poquito más en, en el trabajo de Diplo para que aprendamos de dónde arranca lo que estamos haciendo en el día de hoy
1: y que hizo cine también del ah, cine
2: exactamente
1: inicial de Puerto Rico este los peloteros los, los, peloteros, los peloteros los peloteros que dirigió Jack Delano Jack de Delano creo que fue sí o y Amilcar este, tira uno de los dos sí hay una controversia porque Amilcar dice que su padre Amilcar hijo fue el que en realidad dirigió esa esa película ah, eh, okay. pero ha habido de hecho hicimos un programa sobre eso aquí
2: pero ¿sí? a mí no se me olvida que esa película de los peloteros Sancho sí, sí. yo la vi en el barrio Mamey de Guainabo, porque la, el programa de educación a la comunidad llevaba a las barriadas en los barrios estas películas, cuando se anunciaba, y yo recuerdo que pegaban los carteles en los palos de mango, ahí pegaban los carteles, sí, hechos por, cartel uh, vale. hecho por don Lorenzo Maro, por toda esta gente, cuando anunciaban eso era como una gran expectación en el barrio, íbamos a ver cine. Ustedes ponían sillas allá en el lugar, en el barrio Mamé, que se llama Los mangoitos y ahí ponían sillas, y montaban la pantalla, y pasaban este tipo de películas, y ahí yo vi Los Peloteros hacer mi, mi primer encuentro con el cine, ver esa película.
1: Entonces, después de que muere Diplo, que entra en la taberna india aquel tiempo, este el personaje Reguerete, ¿qué tú nos quieres comentar sobre eso, Silverio? Yo no sé cuáles
2: son tus primeros recuerdos, soncha de comedia en la televisión, pero... Yo mi primer recuerdo, Ángel, es la taberna india, donde precisamente Paquito se arreguerete, posteriormente viene Machuchal, ¿verdad?, a hacer esa taberna india, pero lo, mis primeros recuerdos son el, los trabajos que también hacía don Leopoldo Fernández, padre, abuelo, tres patines, tres patines, porque yo creo que aquí también habría que investigar qué influencia tuvo. El, los grupos de teatro de, del teatro bufo cubano en la comedia en Puerto Rico. O sea, esos grupos de teatro venían a Puerto Rico y hacían giras. Uh -huh. este, yo creo que don Leopoldo vino de, de, de ese grupo. Y entonces, esa comedia cubana tuvo una gran influencia en la comedia puertorriqueña. Cuando luego se da la revolución cubana y muchos artistas salen, a mí me cuentan, que se compraban libretos de, de todo lo que se desarrolló en Cuba, en la radio y, y en la televisión, por libras y por saco O sea, no era por libreto, era,
1: uh -huh, por este, te
2: voy a vender este, cuatro sacos de libreto. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en un momento determinado, pues lo que se hacía era los libretos, que se hacía de comedia en Cuba, y a mí me parece que todavía cuando tú ves el show del mediodía, y tú ves a Susa y Epifanio y tú ves este tipo de comedia a mí me, se me parece más a esa comedia del bufo cubano que a otro tipo de cosas o sea que todavía eso está influenciando
1: no, y yo recuerdo en esa misma línea de los cubanos por ejemplo el personaje Pacheco que antes de tener el personaje de niño, él tenía uno que era Pacheco, el detective privado Ay, no ¿te acuerdas de eso? no, y él lo tenía en televisión cuando, esto era cuando Pumarejo venía sí. la estación allí de televisión cuando se mudó de guapa y la mudó allí a la calle Bolívar okay. en el cine Bolívar creo que es allí en la en, en Santurce y él era un comediante antes de, de ser sí, este yo sabía eso. ahí ahí
2: nos demostró que está despegado de nosotros <risa> sí. no,
1: no creo no creo
2: <risa> pero sí Pacheco tenía un dominio extraordinario escénico términos de cómo este, manejaba todo y, y siempre tenía un, un timing. A mí me gustaba mucho que Pacheco tenía muy buen timing con los niños. No dejaba
1: pasar que se cayera la cosa, ¿no? Y Pío Nobel también era otro también que tenía sus programas. Cubano? ¿Cubano? Sí, cubano también. ¿El
2: caso de Pacheco era español? Era español. Cubano? Era
1: español-cubano. Este español-cubano.
2: Español,
1: Porque él venía de Cuba. Ah, ok.
2: ascendencia okay. española, pero sí, venía de sí, Cuba. Sí. interesante eso.
1: Oye, eh, Silverio, y entonces un personaje que murió recientemente, que es José Miguel Agrelot, y Sonchain estaba mencionando ahorita de él, porque él también participó en este mismo grupo de Paquito Cordero, contemporáneo, y Tommy Muñiz también. Uh -huh. hablaron un poco en términos de Agrelot?
3: Bueno, Agrelot fue un showman, como dicen en Estados Unidos, bien completo, en el sentido de que yo creo que es la única vez en que un comediante tenía
2: tres programas la semana o sea que él, él, él salía en, en montones porque él hacía esto no tiene eh, él, él hacía jajas y hacía los genios y hacía la criada malcriada también y eso era prácticamente todos los días y, o sea que, y el
1: cabulla vuelve y tira hacía
2: también los, la los la comentarios el, el
3: editorial todos los días o sea que yo creo que la historia de, de del humor en Puerto Rico y la comedia yo creo que Agreló fue el más que exprimió el humor a través de todos sus personajes y a través de sus editoriales que daba en, al mediodía y fíjate, aunque él hacía lo comentaba la noticia del día pero todo el mundo sabía que era popular. Y la gente lo aceptaba. Hoy día eso no se puede hacer. Hoy día un comentarista o un comediante lo fichan este, a nivel de, de, de ideología y como que ya eh, la gente como que le pierde... No que le pierda respeto, porque fíjate, a mí eso, ahorita tú mencionaste una cosa de que los humoristas siempre han estado en el independentismo o en el autonomismo. Al público te tolera... Eh, que la comedia venga desde un punto de vista independentista quizás porque es el underdog y él está tirando a los otros mm. y tiene más de donde tirar pero sin embargo Agrelot tenía ese ese don de que todo el
2: mundo sabía de dónde era y, y, y la gente no le importaba y aceptaba. una cosa interesante también era que esa eh, encabullo el era el único espacio donde tú podías sentir a Agrelot él sin el libreto que le escribiera o Tommy Muñiz o otra persona porque todo lo otro que hacía Agreló todos los otros personajes eran escritos para él y Agreló era un gran intérprete de todo lo que le escribían pero, pero ahí, ahí pero ahí también fíjate que él era pulula
3: porque en realidad yo creo que fue muy pocas las veces que nosotros vimos a Agreló como Agrelot. Como como fue muy pocas veces que lo vimos sí, sí. porque él entraba a un sitio <risa> ¿Cómo estás, angelito? Te ves bien. Te ves bien. Sí. O sea que él siempre asumía ese rol de... ¿Distorsioné ahí Es te... <ríe> que lo distorsionaba. Y Yo me acuerdo que él grababa y tú lo oías en la, en la cabina adentro. Sí. Yo decía, claro, pero que duro hablar. Tenía, Tenía un, un volumen, un volumen. impresionante. Pero que él no... O sea, siempre era el personaje
2: pulula.
1: ¿Y los libretistas quiénes eran? Tú Tommy. Tommy,
2: Jacobo. Chori, Chori Castro, básicamente esos tres eran los que los que le suplían mucho trabajo a Agrelot, y Agrelot pues, él decía, yo no escribo nada, a él no le gustaba escribir su propio material, todo, todo se lo escribían, menos cuando hacía de Don Cholito a Mediodía en Caballero y que ahí era él, pero siempre con un personaje. Exacto.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El humor como expresión cultural, hoy con nuestros invitados Silverio Pérez y Soncha Logroño. Estamos hablando de los distintos libretistas y personajes. ¿Cómo ustedes ven que estos personajes representan lo que está pasando en el pueblo y la cultura del pueblo?
3: Bueno, uno recoge como libretista, uno recoge lo que está pasando en, en la calle, el vocabulario de la calle. Uno también trabaja al menos yo trabajo en dos planos. Trabajo en el plano subliminal donde uno a través de la situación que tenga en, la co en, en el sketch, que, en el paso de comedia que uno vaya a hacer, pues uno tira su mensaje. Y al plano físico o de eh, el astracán, o sea, de, 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 de la caracterización, ¿qué pasa? Que uno trata, y, y eso pues lo hemos hecho en los gamas, este, también por año que uno trata a llegar a dos niveles, uno trata de que el que no entiende el mensaje se ríe de la caracterización Exacto. y el que entiende la caracterización pero ve lo que está detrás de lo que uno está tratando de decir del por qué se están dando esas situaciones dentro del paso de comedia pues ese lo puede entender o sea que tenemos una dualidad ahí estamos trabajando doble es más trabajo, pero a la postre pues, aparte que nos llena más es una manera de, de llegarle más al público también y ponerlos a pensar porque tú puedes tener una situación
2: que quieres
3: poner a pensar al público pero tampoco los puedes perder pues por lo tanto también los hace reír
2: en eso los rayos gamma pues hemos sido fundamentales eh, la vigencia de los rayos gamma es porque eh, se lo puede disfrutar una gama precisamente bien amplia de personas pero no podemos tampoco enajenarnos del hecho de que se disfrutan más los rayos gamma aquellas personas que leen que, y que están preocupados por, la, por las situaciones del país pero cualquier persona que vaya a ver los rayos gamma se, se va a reír aunque sea de los movimientos de cadera de Horacio Olivo o de que Jacobo se salió de tiempo o de la parodia una de las cosas que yo utilizo mucho en el libreto de los rayos gamma es utilizar canciones bien conocidas porque si la gente no está entendiendo a lo mejor el contenido político de la letra se está disfrutando una interpretación de una canción que conoce que le agrada no y entonces esa, como dice Sonchan ese doble mensaje es sumamente importante cuando uno trabaja el humor y es lo que hace el humor bastante difícil ahora también hay otra cosa y es que muchas
3: veces a través de esta dualidad de, 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 pues de conceptos que uno trata de, de, de hacer en los libretos también tú ves cuando fechas el personaje te doy un ejemplo cuando teníamos el programa Los Rayos Gama yo hacía un personaje que se llamaba Iván Fontecha uh -huh. hoy día yo veo grabaciones de ese personaje oigo a la gente riéndose en el, en el estudio pero no tengo la más mínima idea de lo que están hablando y es como los personajes se, son o sea como tú dijiste ahorita es historia oral como ese personaje fechó ese momento ese vacilón de ese momento lo que el pueblo hablaba en ese momento se hizo ahí pasa el tiempo y si no pones al día tu vocabulario te quedaste atrás uh
1: -huh.
3: y eso en los gamas lo hemos siempre tratado de corregir con las parodias con las canciones que utilizamos porque no nos quedamos con canciones como ¿qué te parece Cholito? Uh -huh. ni Bel de Luz cuando empezamos sino que usamos canciones de ahora y también usamos canciones de antes pero, pero también, también tratamos de tirarle al público nuevo con el idioma que ellos están haciendo anoche yo estaba grabando Club Sunshine y pasó algo bien interesante hay un personaje que le hicimos a Jorge que es el cubano este cubano acabado de, de llegar de Cuba que que era bien popular aquí en los 60 y los 70 era bien interesante porque el público que estaba allí no tiene la más mínima idea de cómo es ese personaje los adultos que no, estaban, se identifican. no se
2: identificaron
3: los adultos que estaban ahí se identificaron pero los jóvenes decían ¿y qué es eso? O sea, se le quedaban mirando a Jorge como que bien extraño. Y es que ¿No los cubanos de hoy día, las segundas generaciones, la segunda tercera generaciones, pues ya se han asimilado a tal punto de que tú no distingues hoy oh, okay. a un cubano como era antes de ¡Oye, me chico, angelito, viejo,
1: ¿cómo está? Ya eso no... no sí, y el, y el cubano que, que está buscando la oportunidad y se la inventa, y te limpia los zapatos y te vendo la Exacto. casa y, no, ya De no. hecho Agrelot tenía un personaje Pancho Matanza, Pancho
2: Matanza ¿no? que en
1: aquel tiempo tenía mucha mucha eh, vigencia sí, 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 sí. Y, y en
2: aquel momento Agrelot por ejemplo hacía la mujer aquella, ¿verdad? Pasión, pasión y aquello era un escándalo. Porque, cuando bueno, Aurelo se vistió de mujer porque Aurelo ¿no? se acostumbraba que se hicieran ese tipo de personajes ahora eso pasa, eso lo hace con el mundo y
3: Chori, cuando Chori también se vistió de la mujer la moneda ¿no? se se fue de la hoz
1: y había esta otra Florita, ¿no era? <risa> ¿no? era... <risa>
2: Floripondi creo que esta
1: fue previo a todos esos sí. otros sí y este... volvemos de nuevo a la influencia cubana mm -hmm. en la
3: comedia sí. Y, ¿Y cómo? ¿Echegoyen? ¿Cómo era? que
2: Sí, Luis Echegoyen
1: eh... Cuquita sabrosura Cuquita sabrosura, eh. Cu cuquita ah. sabrosura. <risa> Oye, ¿y cómo ustedes ven cuando se utiliza el humor para canalizar unos prejuicios? Por ejemplo, como los chistes en contra de los dominicanos ¿Cómo ustedes ven eso?
2: El humor eh, es un arma de doble filo porque eh, si nos apegamos simplemente al propósito de causar la risa Podemos caer en eso. O sea, si nos vamos por la ruta fácil, que es cómo hacer rey, pues obviamente vamos a caer en los chistes raciales, vamos a caer en, en, en el manoseo del sexo, porque eso provoca las risas fácil. Eh, lo que hemos hecho con los rayos gamma y el trabajo que hace Sonchen también es hurgar en la cuestión social y provocar las risas desde una perspectiva un poco más difícil. Pero no hay que olvidarnos de que en el Puerto Rico de hoy, Hacer un chiste sobre un dominicano, pues te provoca la risa fácil. Y si uno no tiene una conciencia social, que también de respeto a las personas por su preferencia sexual, pues también cae en la loca desaforada. Y eso yo creo que hay mucho, pero me da la impresión, Sánchez, que, que se ha ido superando eso. Que ya el que escribe humor o el que actúa el humor tiene un poco más cuidado. De, de cuando se tratan esos temas ser más, más cuidadoso en ese aspecto
3: todavía, sí, estoy de acuerdo contigo pero por otro lado todavía hay hay pues, ciertos eh, compañeros que recurren a, a, a esas risa fácil como tú dices, el problema es que eso te funciona por 5 o 10 minutos por una o dos semanas pero el elaborar, desarrollar una comedia un poco más inteligente te da más longevidad. El usar lo que en inglés se llama gimmicks o running gags, pues eso te puede durar un tiempito, pero ya la gente te lo lee. Definitivamente nosotros como caribeños somos un, un, un pueblo bien sexual. Y claro, porque la comedia siempre es la válvula de escape por donde te reprimen. Y Puerto Rico, pues siempre lo han reprimido por la cuestión sexual. Uh -huh. Pues todos los chistes tienen que ser sexual pero hay que saber también trabajarlo. Porque también si te vas demasiado gráfico, demasiado simplista, pues... Vuelves, caes en lo mismo y, y, y no vas a durar mucho. Pero el, bien elaborado, el, el puertorriqueño se lo disfruta. Y no solamente el puertorriqueño, el dominicano, el cubano, o claro. sea, los caribeños.
0: Claro. Disfrutamos
3: mucho eso. Pero sí, yo creo que hemos desarrollado, especialmente cuando muchos aquí en Puerto Rico nos enteramos que los mismos chistos que hacen de dominicanos aquí lo hacen de nosotros en, en Miami Ajá.
1: correcto y los dominicanos
2: lo hacen de los haitianos
3: exacto mm -hmm. el domino eh, principal eh, es
1: curioso también que en el siglo XX eh, se utilizó la plena un poco para utilizarla como usando el humor en la plena por ejemplo aquella de cuando llegó el obispo de mamita
2: Roma mamita llegó obispo llegó el obispo de Roma, mamita. si tú lo vieras qué cosa linda qué cosa mona eso es humor Sí,
1: humor con una plena.
2: Sí, sí, la plena, eh, no solamente la plena, sino muchas décimas. Si nos podemos juzgar, en el decimario puertorriqueño, el jíbaro utilizaba la décima este, de forma también satírica. Y no el jíbaro, Luis torre Torres, con aquello del de, de jíbaro que llegó a San Juan y vinieron los, los repentantes del tío San y termina con el unjú. Todo ese tipo de cosas habría que buscar mucho porque, como dije anteriormente, hay más humor en el pueblo que el que sale a la superficie a través de las artes representativas o a través de lo que se escribe.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El humor como expresión cultural, hoy con nuestros invitados Silverio Pérez y Sonchan Logroño. Estamos hablando de uno de los personajes más fascinantes de finales de la década de los 60, que es el personaje Eddie López, que es el fundador de Los Rayos Gama, ¿no? Y me gustaría que comentaran sobre este personaje que murió a una edad bien temprana. Eddie era un extraordinario periodista asignado
2: a la fortaleza y era muy respetado por ser una persona que no era inquisitiva en su forma de preguntar o de entrevistar pero muy profundo en la forma en que trataba sus temas. Aparte de eso, tenía una columna que se llamaba Candid Flowers, donde él satirizaba la forma de hablar del puertorriqueño traducido literalmente al inglés. Tommy Muñiz lo llama a integrarse al equipo libretista del programa Esto No Tiene Nombre, y, y posteriormente lo pone en cámara también. Y su debut en cámara fue un escándalo, porque fue cuando hizo aquel famoso reportajes de una revolución que había supuestamente ocurrido en Culebra, en Mona, en Monito, y en todas las islas que tienen nombre de animales, y que se habían levantado en, en, en armas y que habían elegido a un veterinario como su presidente. Y aunque era obviamente que era una sátira, eh, mucha gente se lo creyó y se llegó al extremo de que hubo alarma en la base de Roosevelt Road eh, llamaron y despertaron a Lubó que era el presidente de Guapa y don Tommy Muñiz tuvo que venir al otro día por la mañana a hacer unas aclaraciones y poco faltó para que le cancelaran el programa ese fue el debut de, de Eddie eh, a partir de eso entonces empezaron a velar con cuidado lo que él escribía y lo que él hacía. Y entonces hubo muchas de las parodias que él escribió que no pudieron ir al aire. En esto no tiene nombre. Y un día él le dijo a Jacobo, vamos a hacer esto en algún lado. Y en ese momento estaba de moda el Café Teatro La Tea en la calle Sol 280 del de San Juan. Y entonces decidieron hacer este un fin de semana de, de bohemia con de sátira. Me reclutaron a mí que yo apenas estaba empezando en otro programa de Tommy que se llamaba que Encanta, donde Jacobo también participaba como poeta. Y entonces Jacobo me conocía de allí y le sugirió a Eddie que me reclutara para ese fin de semana para simplemente yo acompañar con la guitarra a Horacio Olivo, que era el que iba a cantar las parodias porque él era parte del equipo de Esto No Tiene Nombre. Eh, lo que sucedió fue que en ese periodo de tiempo le descubrieron cáncer a Eddie López, y empezó un tratamiento con rayos gamma, y entonces él eh, aprovechó el momento para hacer de su condición un elemento de humor, y le puso al show el efecto de los rayos gamma sobre Eddie López, porque había una obra de teatro en ese momento que se llamaba El efecto de los rayos gamma sobre la flor de la maravilla, The effect of gamma rays on the marigold. Entonces, eh, así se llamó el, el espectáculo de aquellas parodias que no habían subido a para ahí. fue una reacción del público extraordinaria y de ahí en adelante, López, pues seguimos con el show de los rayogramas Gama, Horacio Olivo Jacobo y yo con él pero a los nueve meses él murió del cáncer se acabó los rayos y no es hasta 1980 que yo decido reunir nuevamente al grupo Simplemente porque dejé de trabajar como ingeniero, me cansé de, de ser lo que yo no era. Y entonces dije, mira, una buena forma de amor, ganarme la bichuela y reviviendo los rayos gama. Fui donde Jacobo. Y él me dijo, ¿pero ¿y quién va a escribir? Pues ya Eddie murió. Y yo dije, bueno, denme la oportunidad a ver si yo puedo continuar el libreto que ya él había llevado hasta 1971, que era poco antes de que Cuchín tomara la gobernación. y Entonces yo estuve por una semana escribiendo parodias desde el 71 lo que había pasado en Puerto Rico hasta el 1980. Y cuando lo lleve, pues obtuvo la aprobación de Jacobo y de Horacio, y ahí arrancaron los Gamas nuevamente. Poco después, Soncha se integra como en el 82, ¿verdad? Sí, cuando unas vacaciones
1: que tú te fuiste, sí. yo te
2: sustituí, y cuando
1: regresamos, pues... Este. Ahora, ¿tú dirías que esta es la primera vez que surge en Puerto Rico una sátira política sofisticada?
2: ¿Había una sátira política previo a los rayos Gama? que se llamaba Se Alquilan Habitaciones, que escribía que el cubano Alberto González... Sí, con, y, con Hilda Galán. Con Hilda Galán, que hacía de Maruja. De doña, eh, Marunga. De Doña Marunga. Marunga. Marunga, 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 Marunga. Marunga. Maruja era la película. Sí, sí. sí. El tema Doña Marunga. A diferencia de los rayos gamma, en Se Alquilan Habitaciones, no le llamaban a los políticos por sus verdaderos nombres, sino que le variaban un poco como para no calentarse mucho. ...y entonces en vez de Luis Ferrer... ...pues a lo mejor le llamaban Luis Farré... ...y a Muñoz Marín... ...pues a lo mejor le llamaban de otra forma... ...pero no hay que dudar de que... ...fueron los primeros que así... Este, ...irrumpieron con un programa exitoso... ...en la televisión... ...de salida política...
3: Ahora, para esa época también... ...en Condado, había un sitio... ...en los Altos de un negocio que se llamaba... ...The Red Rooster... ...que se llamaba... ...Voz Happening... ...en ese sitio se estaba haciendo sátira también, pero era en inglés. Para esa época yo estaba con el grupo de Civic Theater, el teatro cívico, y allí una noche, eh, después de una obra que hicimos, fuimos allá y yo quedé impactado porque era everything that's, all the news that's unfit to print, que es lo contrario a lo del New York Times, y ahí estaba, era con David Voss J. Robbins, creo que se llamaba el otro, y una de las que participaba cantando y actuando era Judy Gordon. ¡De sí, verdad! Sí. Y hacían parodias en inglés de todo lo que estaba pasando eh, en, en los periódicos. ¡Mira Ahí. qué interesante! Y era a la misma vez que estaba lo de Eddie López haciendo eso. ¿Eso era las Lamplighters? ¿no? No, eh, originalmente empezó con los Lamplighters en el convento, y después se mudaron para este negocio. David Boswell alquiló ese negocio y entonces hacían eso. Era una tarimita chiquitita y entonces con un pianista. Y el pianista salía y tocaba y ellos hacían parodias de, de las diferentes cosas. Lo único que también incluían sátira sobre cosas que pasaban en Estados Unidos. Que la, de, la sátira de acá era básicamente de acá, pero cogían muchas cosas de, de Puerto Rico. Y esa era la, para la misma época de, de Di López, porque esa era la época de. Yo estaba también en. En WBMJ que ahí fue donde conecté con, con esta gente.
1: ¿Y cómo tú compararías esta sátira política que hay en Puerto Rico actualmente con la que hay en Estados Unidos? La de Estados Unidos
3: es, yo creo que es un poco más irreverente, en el sentido de que allá allá tiran duro. Yo todavía me, me choqueo cada vez que veo a... Uh, Jay Leno, por ejemplo, insinuar que entre Kirby y Edwards pues hay un romance. Uh -huh. Este, Eso aquí, nosotros hacemos eso y nos tenemos que ir al otro día de, de, del país. O sea, allá, allá tiran más duro. Acá todavía nosotros, como dicen en inglés, we hold punches, uh -huh. en el sentido de que tratamos de no ofender a la persona, sino le tiramos a la a lo que representa a lo que, lo que hace, hace a, lo pero, que no hace, a pero no a la persona
1: pero tú no dirías que este personaje que se lanzó de la gobernadora Sila Calderón está más en esa línea
3: bueno sí yo creo que sí sí siempre siempre salen el que el de la gobe, que interpreta a Noris Jofre, sí yo creo que ese personaje... eso nunca antes
1: había pasado
2: no
3: no así tan directo no. Eh, no, nunca sin embargo
2: yo creo que ese personaje a mi entender es burdo en términos de que sus contornos no son eh, refinados. Este, me parece que ha hecho más ruido por la irreverencia que por el contenido realmente, porque ni en la forma de hablar se parece a Sila, este, ni en la forma de ser. Es un personaje que, imagínate, suelta como gavete cuando realmente uh, Sila, si algo es, es muy controlada y muy elitista y muy clasista. Y entonces es un personaje que como que no tiene que ver mucho con ella y me parece que su éxito estriba única y exclusivamente en el escándalo, entre comillas, que se suscita cuando Sila se divorcia y posteriormente se casa. Si no llega a ocurrir ese incidente, a mí me parece que ese personaje de la Gove no hubiese tenido la trascendencia que ha tenido posteriormente. Una de las cosas que nosotros hacemos con los personajes siguiendo la línea ahora de Silverio
3: es que un personaje tiene unas reglas que tú no puedes romper.
2: Exactamente.
3: Hay una manera de hablar, hay una educación que tiene el personaje, hay un vocabulario que no se puede romper. O sea, tú no le puedes poner palabras, de, por ejemplo, de Rubén Berrío a un personaje, de, de por ejemplo,
2: a un, un Biting o a
3: un don del hotel. Por ejemplo,
2: el, eh, ahora que tú traes a colación eso, el personaje que hacía Jesús Arroyo, de Rubén. de Rubén a mí me parecía muy parecido al de la Gobe. no tenía que ver nada con Rubén Rubén no es mal hablado el Rubén no es un loco y entonces si tú vas a hacer una sátira de verdad tú tienes que tener un cuidado con respecto a eso Sonchan hace es un personaje de, de Julito Rodríguez el, el senador que peleó y qué sé yo y físicamente en términos de cómo se comporta pues, pues es Julito Rodríguez el personaje que hace Raymond Arrieta dentro de los rayos gama pesquera, de pesquera es delicioso porque es pesquera, tan sencillo como cuando Raymond dice yo me reuní con con Roselló y después que hablamos un rato yo me enfogoné, esa frase causa una risa impresionante en la gente porque está en la médula de lo que es la, la el, el... eso para pesquera es una mala palabra Exacto. Me enfogoné. Este, entonces, ahora, no, va a pasar. Eh, no quiero pasar la oportunidad sin antes eh, regresar un poco al 1971 cuando Sonchen habla de este grupo que hacía sátira en inglés allá en, en el condado para vincularlo también con otro personaje que hacía sátira y que a mí me encantaba y lo hacía en el ocho puertas.
0: Y ah, se trata de Raúl, de
2: Raúl González. De Raúl González, es verdad, también hacía Y entonces de es interesante porque y miren que, de qué ángulo ha surgido aquí. Es como si esa sátira hubiese salido de una tradición americana porque los que empiezan esa práctica de sátira son personas vinculadas de alguna forma con el mundo de Estados Unidos porque Eddie López era un New Yorker, se decía a sí mismo que era un New Yorker. Eh, me hablas de este grupo de allá y me hablas de, de Raúl González. O sea que estamos hablando de una gente que arranca con ese estilo de sátira política que es muy distinto al que hace Marunga y, y Alberto González, que vienen de la onda un poco cubana. Lo que pasa es que la comedia para esa época nunca había
3: eh, saboreado la irreverencia. Uh -huh. Este tipo de... la sátira ya... Se mete un poquito más para ser más irreverente y, y, y tirar ya directamente con nombre y apellido. Ante la comedia aquí no se metía en nada de eso.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El humor como expresión cultural hoy con nuestros invitados Silverio Pérez y Soncha en Logroño. Yo quisiera entrar ahora un poco más en detalle sobre los rayos gamma que yo creo que definitivamente es el, un tipo de parodia y sátira fina y sofisticada, y que ha cambiado un poco la perspectiva del de uso del humor en términos de expresión cultural y como expresión de protesta también. Sunshine, me gustaría que hablara un poquito sobre este personaje del Dr. Roda, que yo creo que en esos rayos gamma estuvo en una posición de avanzada, porque mucho antes de que el Issues fuera algo conocido en términos de la población. Ya ustedes están mencionando eso. ¿Cómo surgió eso? Y sería bueno para beneficio de nuestro radio escucha que explique quién era el doctor Rodas también. El doctor Rodas,
3: ¿cómo fue que eso, eh, A raíz de que nosotros empezamos ese sketch.
2: Yo leí en el periódico Claridad un artículo de, si no me equivoco, del de señor Pedro Aponte, experto en el visu Campo, que en un artículo sobre el Disu Campo menciona los experimentos del doctor Rodas. Había aquello que yo me pareció de ficción. Y entonces hurgué un poco más, lo llamé y él me contó. Y entonces a base de eso, yo creo el personaje de doctor Rodas, que lo hacía Jacobo, que es un, una persona que odiaba a los puertorriqueños. Y entonces creé la caricatura de Igor como un engendro del doctor Rodas la caracterización genial que hizo Sunshine de Ibor, este le dio una vida a eso tan tremenda que la gente pensó que era meramente ficción pero en Puerto Rico en 1931 llega este doctor que se llama Cornelius Rhodes y llega al hospital presbiteriano con unos credenciales tremendos de hecho él publicó una carta en el periódico pidiendo a gente que quisiera trabajar con él posteriormente un asistente de laboratorio se llama Luis Baldoni. Descubre en el escritorio del doctor Rhodes una carta que él le manda a un amigo suyo en Estados Unidos, donde dice en esa carta que le está haciendo experimentos con células cancerosas con los puertorriqueños, primero porque odia a los puertorriqueños y que le importa un comino que mueran, dentro mientras más mueran mejor. Y habla de esta rata maldita, de esta raza maldita y de estos sucios y qué sé yo. Y entonces cuando se, esa carta genera en este señor que era nacionalista, una reacción de denuncia y cuando se denuncia esto se forma un gran escándalo y finalmente el doctor Rhodes a, abandona el país. Y basado en ese hecho histórico nosotros empezamos a hacer la historia del doctor Rhodes y parecía una cuestión de ficción hasta que posteriormente la gente se, se percata por algunos artículos de Juanma, porque Juanma trajo la copia de la carta esa y todo que estamos hablando de un personaje este, real de la historia puertorriqueña. La pero historia fue un punto de... de partida bien
3: bueno en el sentido de que a través de Rodas y a través de Igor, que lo interesante es que Rodas era antipuertorriqueño, pero Igor sí, era su, pu... engendro. su, su engendro sí era puertorriqueñista, sí. Y, sí, y sí siempre defendía a los puertorriqueños, sí, claro. de lo cual le causaba unos castigos, Físico increíble a Igor sí, o sea un
2: love hate relationship, sí, un love hate relationship sí,
3: porque por eso Roda cada vez que Igor se le acercaba Roda le decía no me roses y le metía un latigazo con la correa pero a la misma vez le gustaba a Igor eh, estar con él que básicamente eso, <risa> esa para es, es la situación política este, que tenemos este issue
2: salió a, a la luz pública nuevamente recientemente cuando la Asociación Americana para la Investigación sobre el Cáncer propuso que en un premio que se iba a otorgar eh, llevara el nombre del doctor Rhodes por sus investigaciones eso salió en el Dines, ¿verdad? Claro. y en Puerto Rico entonces cuando cuando porque ese premio se iba a da, dar acá y cuando se escuchó de eso imagínate toda la gente que conocía de la de la historias de los Rhodes brincaron este porque ese escándalo se supo en Puerto Rico pero no en Estados Unidos y hasta el premio se canceló y todo
1: eh, o sea que ahí vemos cómo el humor sirvió de herramienta para evitar que bueno, no se siguiera eso. y yo
2: creo que Ángel este, una de las cosas que Sonchen y yo vivimos con intensidad fue que en, en los años 83 empiezan las pistas estas del Cerro Maravilla donde se descubre todo el encubrimiento del caso del asesinato de los dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla y los rayos Gama fuimos la única entidad cultural que mantuvimos semana tras semana tras semana tras semana una sátira sobre un evento tan trágico como el que estaba sucediendo que era el descubrimiento de lo que había pasado en el 1978 y a mí me parece que la labor que nosotros hicimos en aquel momento ayudó mucho a traducir en lenguaje de pueblo lo que había detrás de todo el acontecimiento y me parece que también con respecto a Vieques nosotros hicimos una aportación valiosa de, de llevar al humor una lucha importante de pueblo, como era la lucha por la paz en la Isla Nena.
3: Claro, también cuando lo del, el, lo del Cerro Maravilla pudimos hacer eso porque estábamos en el Canal 7
2: y en ah, el aval de Don Tommy. Porque teníamos Cuando hubiésemos Tomi estado en otro en canal, ningún, los hubiesen
3: cancelado, pero hizo
2: facto. En ningún otro canal, de hecho, cuando en el 1990-91, 92, este Pedro Rosselló toma el poder. Los rayos gama son drásticamente cancelados en Guapa, casi a los seis meses de que el doctor Roselló tomara posesión, cuando era un programa que tenía magníficos magnífico uh -huh. y estaba muy bien. Así que los rayos gama los políticos lo han soportado porque no les ha puesto otro remedio. Ya prácticamente se ha convertido ya en una tradición. En una tertulia que hubo en la presentación de, de mi libro estaba Jorge Colbert, y estaba hablando de la importancia que tenían los gamas para los políticos. La sátira que le hacen los gamas a los políticos, ellos la toman con mucho más cuidado que cualquier comentario o chiste que se haga por ahí, porque saben que tiene una profundidad mayor. Ahora, quienes han ido, quienes van a ver los gamas,
3: ahí los estadistas parece que tienen cuero muy fino y si esto ha es estado algún día los comediantes americanos, no, eso sí que no van a tener piedad.
1: Es irónico porque
3: palidece
1: la sátira política de Puerto Rico comparada con la de Estados Unidos. Exacto,
3: exacto. Pero casi nunca los estadistas van a verla. Ni, Ni los
2: independentistas. Ni los independentistas, el pipo por lo menos.
3: Sí.
1: Carlos Gallista siempre, siempre ha ido. a la Inocencio de la iba antes. Sí. Soncha, <risa> eh, y hablando de los anexionistas, tú tienes un personaje, don Eleuterio. ¿De ¿Dónde surge ese personaje? <risa> Mira, nosotros, Silverio y yo, estábamos haciendo un programa de radio. Este dúo como que ha dado mucho que hablar.
3: <risa> como que hemos dado mucho tumbo. Sí. Una vez nos dio por hacer un programa mañanero, que se llamaba Rompiendo el Día. Y nosotros decidimos, nada, que aquello surgió como de la nada. Es que nosotros cuando
2: llegábamos a la estación, ¿tú te acuerdas que había un señor? Había un señor que siempre le el, bando, el bando, antes de llegar a la estación... Y nosotros decimos, ay, yo soy señora a las 5 de la mañana llevando el bando ahí. Y entonces un día se pone a imitar la voz de como lo que diría el señor este, de estos dos atorrantes que van a hacer este programa de, de, de radio mientras él está allí trabajando. Y de pronto fue como que cobrando vida ese señor en el personaje que fue creando Sonchen. Y pronto, poco a poco, obtuvo el matiz estadista porque la estación era en Guaynabo. Hasta tal punto que la gente pensaba que era un señor de verdad que se metía al programa de nosotros a nivel, no sé si tú te acuerdas, que un día llegó un asistente del alcalde de Guaynabo, Junior Cruz, Junior Cruz a invitar a Don Eleuterio a, a su toma de posesión. No, para inaugurar el Metz Pavilion. O ¿verdad? para in inaugurar el Metz Ayúd, que querían que Don Eleuterio estaría. Y que Romero iba ahí. A esa inauguración. Y entonces Soncha me miraba y me dice, pero le, le digo a esta que los reyes no existen.
1: <risa> <risa> entonces
2: Soncha le dijo, deja de si lo no veo, yo soy lo mismo. <risa> Tú sabes
1: quién fue, ¿verdad? La
2: que fue a. Paquita. Paquita.
1: <risa> y hubo un, un incidente también con García Pasalacua, ¿verdad? Que García Pasalacua no creía en el personaje de Don no Eleuterio. Yo creo, no, no sé si era Don Eleuterio, yo sé que un
2: personaje que hizo Soncha, que era Iván Fontecha, se ganó la crítica
1: de Carlos Gallizá
2: en claridad. ¿Tú te acuerdas de eso? Ah, sí. Porque entendía que el personaje se había convertido tan. Real que ya lo apoyaban los que pensaban realmente como el personaje que lo que pasó con Don Eleuterio se ha convertido en un icono de los mismos estadistas. Lo que pasa es que, como hay personajes que superan a Don Eleuterio en la vida real, como es Doña Miriam, etcétera, etcétera, pues A mí
3: lo del poste, lo de treparse en el poste, poner la bandera, jamás se me hubiese ocurrido. O sea, ella, aquí la, la, la realidad superó la fantasía. Pero el caso de, de, de Don Eleuterio es bien interesante porque nosotros en el programa de de, de Radio para aquel tiempo, nunca me olvido que es cuando, pues, las cosas pasan. Don Eleuterio criticaba a un supuesto psiquiatra.
2: Era <risa> un buscón. Que le decía que era un buscón. Y nosotros lo cogíamos a chile Era un, una persona que seguía después de nosotros en el programa. Era dominicano. Sí, era dominicano. sí, sí el psiquiatra en tu hogar, él se llamaba el programa. programa, y él le daba consejos a la gente de psiquiatría, y entonces en le decía, esto es un bucón. no le
3: hagan caso, esto <risa> es un <jaquetero, risa> que que buscar, mira. Hasta que un día cogemos el vocero por la mañana y vemos al psiquiatra saliendo del centro judicial tapándose con un periódico que lo cogieron por ser un, un psiquiatra faturo.
1: <risa> <risa>
2: no, nunca tengo. me de no, vez,
1: Y nunca me, me
3: olvidó aquella vez, ¿te acuerdas?, que Juan Antonio Corregel llamó, que yo me volví una porquería y nunca lo
2: grabamos. Mira, este yo no sé si tenemos tiempo, pero. Podríamos este, tratar de conectarnos con Don Eleuterio momentáneamente para que tú veas un poco la idiosincrasia de este personaje. No sé, don Eleuterio. Hello. Venga por acá, mire, le, 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 le presento a este Don Ángel Collado. este Era para preguntarle. Él a... es
4: familia de Tomás Rivera Chat.
2: No, 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 no. Suena, los, los apellidos suenan. Ah.
4: ¿Qué usted piensa de Tomás Rivera Chat? Un patriota. Un guerrillero. El que va
2: a salvar la patria.
4: ¿Usted cree eso? Sí, señor.
2: ¿Usted no tiene duda de
4: que de que Tomás Rivera Chat es...? Eso lo... Es lo más grande... Silverio. Debe pero ser que...
2: nombrado secretario de Justicia. Debe el...
4: ser nombrado... ¿Qué es Charlie Rodríguez. No, no, no. no. Tomás Rivera ah, Chat, para que tú veas cómo la criminalidad que se acaba. Don Eutelio, a, a mí me preocupa un poco que
2: usted en muchas ocasiones ha dejado ver que usted es como medio racista.
4: Yo no soy racista, Silverio. Mira, déjame explicarte. Lo que pasa es que... Una cosa es racismo y otra es calidad de vida. La gente de color actúa de cierta manera. Pero yo te diré, ellos... usted le, ¿por qué usted le dice de color? ¿Por qué usted dice la gente negra? Para ofenderlo, Silverio. Porque, Pero qué lo vas a estrujar en la cara? No los ofenda. <risa> ellos saben que... porque. O sea, no es fácil tú vivir toda una vida hasta el día que te muera con un color betún en tu piel. Pero ve, es que ese es el prejuicio de su parte. No, el prejuicio, prejuicio estoy diciendo la verdad. Y eso? ellos merecen, merecen estar en su sitio. Por eso ellos tienen sus reservaciones, Carolina, Loisa, Piñones. Ahí ves? es que ellos están. No, 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 el no. el no podemos una la pregunta una última
1: pregunta. ¿Y qué, qué usted cree de los rayos gama?
4: ¿Son todos unos separatistas, comunistas? Porque tienen primero... Silverio Pérez es un buscón. Primero, eh, de, de, que si con la guitarrita, después se metió a Angüey, y después ahora está co ahora vendiendo libros. Jacobo Morales con las porquerías películas esas que nadie entiende. Horacio Olivo... Pero que de... las
2: películas de Jacob eran pornográficas. Eran pornográficas. ¿Por qué?
4: La última sacó en IPJ una mujer es nueva. Eh, Horacio Olivo... Es, al... es arte, es eh, arte, arte, arte de, 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 de Muel, eh, Horacio Olivo, en vez de estar esperando la muerte en la casa, haciendo ridículo a su edad, y su si un tecato si él salió los es un tecato ¿cómo te va a decir eso? mira yo creo que él llegó él está en la televisión por un programa de Esca que le dieron la oportunidad
2: yo conozco a Sonchen desde que vino del Bronx por eso que cuando traía
4: droga de allá y la distribuía acá yo
2: no le voy a permitir que usted siga ¿qué
4: programa es este?
2: ¿este sale
4: por Guapa Javi? por otro lado.
1: en el programa de hoy hemos discutido cómo el humor y la sátira pueden ser herramientas para canalizar las costumbres y la cultura de nuestro país muchas gracias a ustedes dos muchas gracias Ana. Gracias.
0: colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán en la producción Isabel Pichardo y Nidia Suárez los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro